0: Buenas noches distinguida audiencia, Se leen Relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. ¿Se leen relatos por aquí, ¿se leen Relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, de distinguida biblioteca. Disculpe señor, ¿me puedes tener este relato? Ahora sí, muy buenas noches a toda la gente que te en relatos, quienes estén incorporando espero que la estén pasando muy bien, quienes ya venían espero que le hayan pasado muy bien con la columna anterior en la que hablamos sobre Shrek y algunas otras cosas. Ahora vamos a hacer una jornada de canciones en donde vamos a pasar algunas eh, canciones que hablan sobre personas, no necesariamente hablando sobre ellas, tipo contando su historia, sino que son más como homenajes. ¿sí? Y eso lo voy a hacer aquí con mi querido amigo Fabro.
1: Buenas tardes, buenas noches eh, Audiencia de en Relatos, buenas noches Matthew Buenas noches Maciel, está atrás mío Buenas eh, noches Maciel <ríe> eh, Sí, hoy tenemos Cuatro canciones para, para conversar sí. Y cuatro homenajes por lo tanto Que analizar en el sentido de ver qué homenajearon esas canciones
0: sí. Las canciones que vamos a escuchar Son La mano de Dios Cantada por Rodrigo sí. Motomami de La Renga Claro. Tosco de Jauría Sí. Y Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa.
1: Exactamente, pero no en ese orden, para no, nada.
0: No, es en el orden en que las anoté. Y por cierto, Motomami es motor, alma y sangre, pero como se escribe todo junto es difícil de leer. Sí, motor, alma y sangre,
1: eh, entiendo que está todo escrito porque hacen referencia a que está todo junto. Supongo que sí. <ríe> todo escrito junto. ¿Crees eh, que...? A ver, de, tenemos dos canciones Como que nos dividimos dos canciones y dos canciones sí. ¿Qué querés hacer con la tuya? ¿Primero escucharla y después hablar? ¿O primero hablar y después escucharla? Quiero
0: primero hablar y después escucharla Ah, bueno, dale Porque por, acá pasa algo interesante La realidad es que Fabro escogió tres de, de los cuatro temas Sí Yo escogí La Mano de Dios y Fabro escogió, escogió todos los otros En bueno, realidad
1: yo te lo mencioné Y vos lo terminaste decidiendo como que pintaba
0: Ah, ni hablar Bueno, Motor y Sangre es un tema que yo no conocía hasta que Fabro me lo presentó Ayer Ayer, sí eh, y de hecho La Renga es una banda que yo no escucho mucho. Ni escuché mucho nunca. Como que el metal argentino, creo que ya lo he comentado, me parece, pero veo que se me aleja bastante. Claro. Eh, que no
1: son metal, pero por rock
0: pesado, toda esa movida. Sí. Eh, <coughs> Entonces, como que a, a Motor Alma y Sangre le entré más por la historia que por la canción. De banco totalmente. Como que primero me informé bien de la historia y después escuché bien la canción y fue como, ah, claro, tiene mucho sentido. Entonces me gustaría primero contarles la historia Dale. y después eh, la, que escuchemos la canción juntes. Bien. Eh, Montrora de May Sangre eh, fue escrita inspirada en una persona que se llamaba abuela Nelly. Oh. La abuela Nelly en realidad se llamaba Nelly de Iglesias y nació en 1928 y murió en 2020. ¿Quién era Nelly de Iglesias?
1: No, murió hace re
0: poco. Sí, hace re poquito, tenía 92 años, o 91, no me acuerdo. ¿Qué Nelly de Iglesias? Una señora, una mujer anciana, eh, <coughs> que aparte era abuela, así que le decían abuela a Nelly, eh, que era motoquera. Vamos. Era la, la abuela motera, le decían. Eh, la abuela de, de, de. las rutas argentinas, o algo así, no, no la noté bien, pero algo así le decían. Y. Un, un, algunos datos sobre su biografía. ¿Fue la primera mujer en tener registro profesional en la Argentina? a los 16 años
1: ¿de moto? Creo de camión de ca ah,
0: cierto me sí y uno diría que claro que la chabona como que fue bien de los fierros toda la vida sí pero no andaba en moto no es que es un hobby que agarró o un estilo de vida que agarró desde siempre y lo mantuvo siempre sino que no se volcó a la ruta hasta los 57 años que qué pasó ahí murió su marido claro y eh, leí varias entrevistas que le hicieron, por suerte fue muy reconocida en vida también, no tuvo que esperar a, a Después de Muerta. Eh, de hecho la canción es vieja. Sí, sí, es bastante vieja. Y me llamó, de hecho eh, la renga tocó en su cumpleaños una vez, re lindo. Eh, me llamó la atención el hecho de que ella como que hablaba con mucho cariño de su esposo, y de su vida, y de su hija, y de todo eso, pero también hablaba de manera muy consciente de que se había dado cuenta de que cuando su, murió su marido como que se liberó. Ponerle, ella decía que siendo teniendo el carnet profesional, ella le enseñó a manejar a su marido. Mirá. Y así todo, cuando vio en el auto, su marido manejaba y ella se quedaba de la centro acompañante. Claro. Era cuestión de roles de género. Y como que ella estaba muy consciente de que durante su vida había cumplido unos roles de género específicos, que había tenido una hermosa relación con su marido y todo, por lo que parecía, uh -huh. pero que así todo se había sentido el, algún grado de liberación cuando quedó viuda. Claro. Porque se había librado de varios roles de género. Claro. En, que...
1: Encima ya de esa edad, tal vez, por así decirlo, hay ciertas cosas que no necesariamente se esperan de ella y se claro. les imponen. Es como ya, ya está, hace tu vida. Sí, sí.
0: Dicho todo eso, igual eh, esto, sacó el carnet profesional a los 16, tuvo, eh, trabajó en una en corte y confección, creo que había leído, o sea, había leído que trabajó en corte y confección. Como que tuvo una vida activa, no es que vi, eh, vivió toda la vida encerrada en su casa hasta los 57 y ahí... Claro. Claro. Pero los 57 salió a la ruta. De ¿sí? hecho, el solo hecho
1: de que le haya enseñado a su marido a manejar es una barbaridad. Es, es una barbaridad.
0: Impresionante. Eh, bien, cuestión que los 57 salga a la ruta. Hizo más de 400.000 kilómetros eh, en Argentina y muchos países limítrofes. Y lo que decía es que encontró en esto, en estas convenciones de.
1: ¿Motoqueros? No, no sé si
0: motoqueros sea el término que prefieran ellos, pero sí. bueno, es el que conozco yo de motoqueros, y que se había sentido muy acompañada y con eh, mucho cariño, mucha amistad, y que había encontrado un lugar muy agradable en donde pasar el tiempo y sentirse bien. Claro, Me... fue fue bien recibida. Sí. Incluso en un momento dijo que había pasado un tiempo en una asilo de ancianos estuvo dos segundos y se fue espantada entonces como que incluso más ahí esa amistad de los motoqueros como que se valora incluso más, claro. porque es el espacio donde ella se sentía cómoda
1: claro, es que tiene sentido por esto, de, o sea me imagino ¿no? ¿Mm. que tal vez en el asilo se encontraba con gente que veía la vida como en otra perspectiva más de como, no sé de finalización por así decirlo, de ciertas cosas o de encuentro ahí en ese espacio y ella si estaba con claro. esa sensación que vos me decís de liberación sí. era más salir <coughs> a hinchar los huevos
0: claro y una cosa que me llamó mucha la atención es que eh, ella se convierte en un personaje popular, ¿sí? Y contaba que, en, esta, en estas entrevistas que leí de ella, que los pueblos, a medida que ella se iba moviendo, se van enterando que iba llegando. Y que entonces cua, eh, ella veía que el día anterior a su llegada los diarios decían eh, va a venir la abuela Nelly o está llegando la abuela Nelly, etcétera, Que los restaurantes la invitaban a comer y que recibía mucho dinero por parte de la gente que salía a la calle te a recibirla. Eh, entonces, nada, me parece no solo una historia muy linda desde, su, primero, su relación con la libertad, segundo, su relación con, con la moto y tercero, su relación con la gente, porque claro. a lo largo de todo este de, to de toda esta experiencia en ningún momento parece que haya recibido ninguna resistencia, ningún maltrato, ninguna crítica.
1: Claro, al, eh, al contrario, era uh -huh. como bien recibida Tal vez tal vez la sociedad estaba preparada para eso
0: y no lo sabía Claro, lo que sí decía es que cuando ella era joven y manejaba el camión Sí le decían cosas como andar a dar los platos, lo de siempre
1: Claro Pero
0: claro. no tanto cuando era ya viejita Claro Bien, entonces nada, como que Pese a que formaba parte del mundo de la ruta Tenía un rol especial, un personaje especial Claro Después eh, anduvo en moto durante 33 años, creo porque a los 90 no le permitieron renovar el carnet.
1: Cabo, y capaz ya tenía alguna discapacidad y visual
0: o algo de ese tipo. Seguramente. Entonces se compró un triciclo eléctrico. Nice. Eh, y lo usaba, que lo pudo usar sin carnet.
1: Es <risa> reporteada la banco mucho.
0: <risa> y nada, a los 90 eh, la renga le hizo un cumpleaños. Y en general muchos motoqueros le, hizo, le organizaron un cumpleaños. Y falleció en 2020, a los 92 años, durante la pandemia. Y la idea era hacerle una caravana cuando muriese... Por desgracia eh, no, no pudo ser porque fue durante la pandemia más dura, en mayo de 2020 Ay, murió.
1: Qué mala ley. Así
0: que lo que se decidió es que los motogueros de todo el país sonaran sus escapes en una hora determinada para rendirle homenaje y eso fue lo que se hizo. Qué lindo. Sí, y si les interesa más la historia de la abuela Nelly, hay una biografía autorizada que se llama, a mí me llaman la abuela Nelly, eh, así que nada, si les interesa la pueden buscar.
1: Mirá, sí, la verdad sí. me interesa. Y me interesa sobre todo mucho eso que dijiste de... Que de piba, justamente, él sí le decían andar a lavar los platos que hace con el camión y eso. Sí. Y de viejita, ¿no? Es
0: como, qué grande, la vieja en una moto. Claro. Y una cosa que me gustó mucho es que una frase que dijo eh, en una de estas entrevistas es que ella ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Porque este que se, está la frase, esa en la vida tenés que tener hijos, lavar eh, la lavar platos, <risa> eh, plantar <risa> eh, plantar un árbol y escribir un libro. Okay. Bueno, la chabona dijo, tuvo una hija, planté árboles... Y no escribí un libro, pero me lo escribieron. Claro, y que sí. Me parece muy lindo porque ese libro es una biografía autorizada. ¿Qué significa eso? Que tuvo una vida tan interesante que fue una historia digna de ser contada. Claro. Que es un, una forma de escribir un libro, en algún sentido. Es contar una historia tu propia historia. Es haber sido una historia. Sí, y eso me pareció muy simpático. Así que la verdad que la abuela de me parece un personaje popular de lo más interesante. Y ¿Considerada
1: nada. desde este momento amiga de la casa?
0: Sí, totalmente, aunque nunca haya conocido a la casa. <risa> eh, <risa> Y. A un, una, o sea, yo escuché eh, Motor al May Sangre, primero porque me la mostraste. Después me informé de toda la historia y después volví a escucharla. Y es como una linda canción, teniendo en cuenta todo esto.
1: Sí, sí, Sobre sí. todo
0: por esto, porque habla de una persona. Eh, creo que al final lo más importante es que era una persona parece que era una persona con mucha alegría de vivir. Claro. Eh, y eso está muy bonito, la verdad. Hace falta sí. bastante.
1: Y a mí lo que me interesa, lo, lo que me gusta de esta canción. Uh -huh. Es que no es una canción diferente a todas las otras de la renga. Claro. No es que pasaron a un tono más, yo que sé, más tierno, más dulce o como más. No sé, no es que cambiaron para hablar de la abuela Nelly, no. Sí. Fue como reconocerla como dentro del mundito que a ellos les copa, sí. en, en lo que compartían y con su. Y como. De hecho, lo que te decía, me acuerdo, es que vos escuchás la canción y no hay forma de saber que habla de una abuela que andaba en moto. Claro. Y eso me parece muy especial de la canción, uh -huh. de hecho. ¿Crees que la escuchamos más? Mandémosle. Ahí vamos.
2: Si en sus manos ya no hay tiempo. Todo está en su Va buscando a su estrella en las rutas suburbanas.
1: mazo fuertísimo. Eh, bueno, primero, quiero decir dos cosas. A ver. Eh, la primera es que lo que acabamos de hacer es escuchar una canción de rock sí. eh, y, le, y contamos la historia de dónde viene más o menos. Sí. Eh, hay un programa en esta querida radio, uh -huh. eh, un querido programa que hace más o menos eso también, uh -huh. en, en, como entre otras cosas que hace, eh, que es Conco en su programa El Llamado del Rock así que si les copa eso la verdad tienen ahí todos los viernes a las 18 horas El Llamado del Rock para enterarse noticias de rock en general escuchar música acompañados por lo, por lo que nos comenta Conco cómo lo prepara y eso P doy fe de que prepara muy, eh, muy bien su lista, sí. muy, muy elaborado todo eh, y es alguien que trata muy bien a eh, lo sé porque un par de veces tuve que eh, pude pude operar el programa, lo cual fue muy bonito. Eh, trata muy bien al operador, lo cual eh, espero, creo que acá en la radio en general pasa. Tendría que verle la cara a Maciel a ver si estoy diciendo la verdad o no. ¿Tú estás dando eh, Maciel
0: afilando un cuchillo para apuñalarlo <risa> en la salida?
1: Sí, pero ¿por qué digo esto también...? porque quería conectar lo del llamado del rock, que en sí no tenía mucha conexión con lo otro que quería decir, sí. que es que hoy es el día del operador, acabo ah, de no, sí, acabo de ver acá. Pues feliz día que, Maciel, sí, y feliz, feliz día Fabro. Gracias, yo ya dije que me parece que yo choreo un poco más ahí, pero feliz día Maciel sobre todo, que es quien, de hecho, o sea, primero, comentario real margen, esto es re random, sí. pero pasa que el laburo del operador posta muchas veces se piensa que es solamente arreglar los cablecitos y poner al aire la cosa, sí. como si fuera poco, sin, sin eso no hay radio, pero literalmente como que el operador hace un... en la radio todos los trabajos son... están recontraintegrados uh -huh. haces 10.000 cosas. Sí. Acá en Radio Mural, por ser una radio comunitaria y como... Eh, que se gestiona medio desde abajo y con laburo, en gran Bastante. medida funciona justamente por el laburo de Maciel. Eh... Y de toda la biblioteca, obviamente, pero nada, claramente es como que todo el laburo, muchas veces, el, lo que se le suele decir, ponerle el cuerpo, eh, aquí está Maciel. Es el que... cuerpo de Maciel, generalmente. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos das, eh, Radio Mural. Eh, muchísimas gracias, Maciel. Muchísimas saludos a todos los operadores que han pasado por aquí. ¡Eh! Le voy a decir feliz día de a mi viejo. Mal. Feliz día a Mauricio. Um... Bueno, no sé si nombrarlos porque me voy a olvidar, pero tuvimos al chino, estaba Mancay. El
0: que estuvo entre medio de Mancay y el chino, que lo tuvimos como dos días no antes claro, no el nombre. Pasó pero, muy poco. Pero, 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 pero era copado el pibe, tenía muchas ganas de laburar. Sí, to toda la gente que ha pasado por acá siempre sí. ha tenido
1: muy, muy buena onda sí. eh, con nosotros, nos han acompañado. Así que, eh, nada, feliz Día del Operador. Sí. Punto y aparte, nada, nada que, que ver. ver. <ríe> eh, después de escuchar ese tema de la renga, se viene... Eh, yo voy a pasar... Son como dos audios. Uno uh -huh. es como una introducción y otra es la canción. También voy a comentar previamente alguna alguna cosita, pero lo voy a comentar breve y después de la canción charlamos un segundo. Dale. Eh, básicamente lo que vamos a escuchar al principio es el fragmento de un discurso de Agustín Tosco. Ah, sí. ¿Quién es Agustín Tosco? Es un... Eh, un ¿Sindicalista? Una, un sindicalista, una persona, un personaje de la historia argentina, de, específicamente de la historia del sindicalismo argentino, eh, es uno de los eh, no sé si decir líderes, pero es uno de los protagonistas del cordobazo. Una de las figuras. Una de las figuras del cordobazo. Una figura, eh, o sea, era un, era dirigente de Luz y Fuerza, mm. entonces como que, que claramente es una figura muy preponderante. Eh, y nada, lo fue durante los años de, de, de actividad. Vivió, si mal no recuerdo, acá lo tengo anotado, 45 años.
0: Sí, murió bastante joven. Murió eh, joven. Eh, no fue desaparecido ni bueno de después ya hablaremos de la biografía de Tosco pero nada murió en circunstancias terribles sí. eh, vivió en circunstancias de lucha constante es una figura es una sí. figura muy emblemática sí. y lo
1: loco es que su ideología política hace que muchas veces no sea tan rescatado como a mí me gustaría, uh -huh. particularmente. Justamente estamos hablando de un personaje que a mí me llama muchísimo la atención y me gusta mucho, y de hecho con, con quien creo que coincido en, el, en muchas cosas. Así que banco muchísimo a Agustín Tosco. Vamos tosquista. A, vamos a escuchar eh, entonces esta canción, que es de Jauría, que tampoco tengo data acerca de la canción, sinceramente busqué, solo sé que se publicó en el 2010 en el álbum Jauría, de la banda Jauría. Eh, pero lo que me interesa es Tosco, ¿no, Jauría? Así que claro. escuchemos la canción y hablamos de él Ok
0: Lo que
3: importa La cantidad de tiempo Que debamos estar detrás de la jueza. Lo que importa Es la actitud que asumimos En la prisión Porque un hombre en la prisión Puede ser doblegado Puede ser quebrado En su espíritu Pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular Cuando se encuentra en la cárcel Siente el orgullo de mantener su dignidad Porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera
4: ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar?
1: Fue Tosco de Jauría eh, Tema que ¿Vos ya conocías o no? Sí Ni hablar eh, Tema que es muy bonito A mí me gusta mucho eh, Es punk claramente Así que ya, ya ahí está la base De que me guste eh, Pero Agustín Tosco Es la persona que, que me interesa Que me interesa incluso Cómo lo rescataron en la canción eh, pero bueno, vamos a comentar brevemente quién era. Era una persona que nació el 22 de mayo de 1930, 22 de mayo fue eh, hace dos días, Sí. pero lo anotaron en el registro dos días ah, después. Puede ser que hayamos tenido un programa de tosco ya. No me lo debemos haber mencionado alguna vez porque claramente. me suena mucho esta información. Y porque soy remanija. Eh, la cosa es que legalmente Ajá. entiendo que hoy podría ser su cumpleaños. Eh, y si no, fue hace dos días. La cosa es que nació en Coronel Moldes, un pueblito que queda como 80 kilómetros al sur de Río Cuarto, uh -huh. Córdoba. De cualquier manera, en Wikipedia aparece como Coronel Moldes, Río Cuarto, Córdoba, no sé por qué. Pues,
0: ¿Este es el departamento de Río Cuarto? Sí,
1: puede ser, claro. Eh, la cosa es que, bueno, es un pueblito, nació en un ámbito rural, sí. evidentemente. Sus padres eran piamonteses. Sí. Entiendo que eso es Italia, ¿no? Piamonte,
0: sí. Bien. Es la provincia donde está Turín, por ejemplo.
1: Ah, perfecto. Ah, mira, bueno, si hubiera vivido en Italia tal vez habría sido igual un sindicalista. Probablemente al... lo habría sido también. <ríe> sí. Eh, la cuestión es que sus padres eran piemonteses, vivían ahí en, en un lugar rural. Eh, él desde chico, bueno, fue, al, fue a la escuela, fue aprendiendo, era muy tímido por las cuestiones de que de que por, por sus padres extranjeros y que se hablaba tanto piamontés en la escuela, eh, no hablaba español tan fluido, entonces a veces como que era medio tímido en la escuela, era medio de meterse en los libros, entonces disfrutaba mucho la lectura, por lo menos eso dicen en general. Eh, y me, me interesa rescatar de esa partecita porque voy a comentar un par de datos random en general, porque todo, re, todo comentario acerca de una persona es recorte. Eh, primero, dice que leía mucho José Ingenieros... Mirá... Y dice, y dice algo que me encanta, me parece muy simpático y coincido muchísimo Porque yo leí eh, dos libros de José Ingenieros acerca de la moral hacia una moral sin dogmas y no me acuerdo el otro ¿El hombre mediocre? No, el hombre mediocre no, justamente, tengo que leer eso Es ese. como el, el libro de José Ingenieros eh, Claro, literal, pasa que los otros eran más cortitos, por eso ah, leí claro. los otros eh, Dice, positivista, pero enseña cosas ese era el comentario de Agustín Tosco acerca de José Ingeniero, y coincido totalmente. Eh, la cuestión es que es una persona que desde PIBE como que militó en centros de estudiantes, sí. por lo que tengo entendido, y desde los 19 años eh, que empezó a, a laburar, mientras, entiendo que mientras estudiaba también, eh, a los 19 años fue elegido como subdelegado sí. en donde trabajaba, y a los 20 ya era delegado. Claro. O sea que tenemos una persona que con 19, 20 años ya tenía... Eh, roles sindicales importantes sí. ser delegado es representar en cierta medida aquellas eh, cuestiones que construyeron tus compañeros en el sindicato y vos tenés que ir y representarlo en otra instancia, claro. es zarpado entonces estamos hablando de una persona que tenía como vocación por eso de hecho, eh, nada se dedicó toda la vida al sindicalismo eh, me gusta una frase, voy a rescatar una frase que tiene él, eh, que dice, no solo, per, no sé si es textual, en realidad yo la parafraseé un poco de una entrevista, no solo, luch, no solo lucha contra la injusticia quien la padece, sino quien la comprende. Claro. Eh, ¿A qué voy con esa frase? El chabón era eh, clasista, en el sentido de que tenía una perspectiva de, de cambio de la sociedad, de mejoramiento de la sociedad a través de los vínculos y de la unión de la clase, de la clase trabajadora, eh, hasta ahí mucho marxismo, el chabón de hecho se consideraba marxista. Pero el chabón no era eh, partidario, no estaba en ningún partido. Si bien tenía como afinidades con algunos partidos, evidentemente, el chabón era como, en, en Wikipedia creo que aparece como marxista independiente o una cosa así. La cuestión es que el chabón tenía una formación marxista, tenía una perspectiva de clase. Lo que no tenía era eh, como una afinidad política. Él consideraba que los sindicatos justamente, eran, independientemente de, de qué partido fueran quienes estuvieran en los sindicatos y lo que sea, los sindicatos eran herramientas de la clase trabajadora y, de por lo tanto, de toda la sociedad para organizarse para un mundo mejor. Básicamente, como he explicado, muy, muy, como tontamente, los sindicatos básicamente entonces eran esas, eh, instancias de organización de, de clase, de unión de clase eh, y con una perspectiva revolucionaria evidentemente. Si
0: sí. buscas en Wikipedia, pone... Bueno, ocupación, trabajadora activista, bla bla bla, años activos, 1949-1975, conocido por ser uno de los principales dirigentes sindicales del Córdobazo. Partido político, dice, sin afiliación. Exactamente. Y la afiliación es, dice, frente antiimperialista y por el socialismo. Sí, aparece ese frente. Que Exactamente. el FAS, dice, fue un frente de organizaciones, personalidades, sindicatos y sectores sociales, no organizados que se aglutinó en torno a un programa de disputa democrática, patriótica y antiimperialista no antagónico a la lucha armada. Durante sus años de actividad, además de los congresos de los cuales hay documentación, emitió comunicados ante determinados problemas políticos y sociales y desarrolló trabajos en barrios, fábricas y universidades. Y su líder era Agustín Tosco.
1: Perfecto. Eh, el chabón entonces tenía esta perspectiva de buscar instancias de organización, mm. de, donde, de donde se organicen estudiantes, trabajadores, etcétera, pero que se organicen eh, no con un partido, no en una línea de un partido, sino eso a través de organizaciones sindicales y organizaciones de base. Eh, en contra, de hecho tenía una perspectiva en contra de las burocracias sindicales, se peleó muchísimo sí. con burocracias sindicales. Eh, por esta perspectiva de unión de clase, eh, a veces se lo tildó de anti, de antiperonista sí. y otras veces de peronista. Como que, etcétera.
0: Sí, no, pero, no,
1: voy a evitar comentar respecto a eso sí. para no alargar el programa hasta ad infinitum. Sí, sí, sí. sí La cuestión es que tenemos un militante eh, sindicalista, eh, trabajador, y que yo considero que, lo que por lo menos de lo que sé de, de, de la historia, eh, siempre se lo reivindicó como alguien muy eh, consecuente con sí. sus, entre sus dichos y su práctica y con una práctica sindical muy seria a tal punto de que cada como paso que tuvo en los sindicatos, en, en como por, por así decirlo, ascensión, porque en real, que en realidad no, no es una ascensión porque no, no, no tuvo nunca una presidencia, por así decirlo, él llegó a ser secretario general de, de un gremio, eh, pero nada, siempre basado en su militancia en la forma de militar, en que como que la gente, los trabajadores confiaban en él, lo veían como un compañero y no como un burócrata sindicalista que está ahí haciendo elecciones y buscando carguitos y etcétera. Eh, de hecho, criticando todo eso, estando en la calle con sus compañeros y por esa militancia y ese compañerismo y esa defensa de la dignidad humana, que en realidad él, él, él siempre como que rescataba esto de la dignidad del trabajador, de la dignidad humana y que por eso había que buscar una sociedad mejor en medio de dictaduras y etcétera sí. eh, por eso siempre fue muy querido muy apoyado y de hecho por eso también siempre fue muy reprimido, estuvo en cana cuando falleció 20.000 personas fueron a su como en procesión a su entierro eh, y varias personas desde de, de las patotas de las fuerzas armadas AAA dirigidas por López Rega y ese tipo sí. de cosas, reprimieron a la gente que estaba acompañando el féretro eh, así que en esas condiciones como que tenemos a, a este personaje. Y la canción me parece que lo rescata bastante por uh -huh. ese lado. Como de un líder, por así decirlo, pero un líder compañero.
0: Claro. Es muy interesante reivindicar sobre todo en la actualidad de la figura de Tosco, en donde el sindicalismo estaba tan bastardeado. Sí. Por, sí. Los sin, por la burocracia sindical. Claro. Principalmente. Como que, no solo que el prestigio del sindicalismo está completamente, al menos en Argentina, inexistente. Sí. no. no de haber muy pocas personas en el país que tengan buena opinión del sindicalismo a día de hoy. No, no tengo ninguna duda. Y medio que las burocracias sindicales muchas veces acompañan esa sensación. Ya sea por los amiguismos, por pelearse por cargos, eh, por corrupción, por decepcionar a los compañeros, etc. Claro. Eh, y sobre todo en ese contexto reivindicar la figura de Tosco también para traerla al presente y valorar a la gente que hace las cosas bien. Eh, y ver cómo se pueden hacer las cosas un poco mejor, banco totalmente. Sí, sí,
1: porque intenciones mm. de sindicatos en los que de verdad se organicen de base, mm. de que los que trabajan en los sindicatos trabajen para sus compañeros, mm. eh, justamente esa es la figura de, de un secretario general, por ejemplo, sí. y, que, que es diferente a un presidente. Sí. Eh, guiño para el Centro de Estudiantes de Humanidades, me encantaría que tuviéramos secretarios Uy. generales y no presidentes. Eh, y para todos los centros de estudiantes, ¿no? Eh, pero nada, sí, coincido. El sindicalismo hoy, de hecho, es... El, el sindicalismo más poderoso, más pesado... Eh. Es justamente retraidor para con sus compañeros muchas veces porque en medio de todo ese esos escalafones de burócratas sindicales eh, aparecen amiguismos, aparece corrupción, aparece un montón de cosas que termina siempre yendo en contra de los reclamos y la, las verdaderas reivindicaciones de la clase trabajadora. Y la verdad es que tener sindicalistas que se peleen contra eso se ve que en ese momento era posible. Estamos sí. hablando de una Córdoba re diferente encima. Sí, una, de, de, una Córdoba que se planteaba como la cap posible capital social del país en
0: la mente de muchos sí. y
1: hoy es red derecha
0: y de un mundo muy diferente fíjate que Tosco vivió en los 70 o sea, sí, sí, los sí, 70 sí. eran los 70 él,
1: él se declaraba eh, antiimperialista también sí. eh, que es una o cosa sea. que ya, ya charlamos cuando leímos el cuento de Ale hoy en día el antiimperialismo es como sí que no suena y, tanto
0: y en general el, bueno ya siempre menciono un poco el, el tema este de ataque setentista o espíritu sí. setentista ¿cómo se llama porque me parece que evoca una época que creo que se perdió entonces reivindicarla y reivindicarlo a tosco me parece bastante valioso sí y me parece es una figura muy interesante también para estudiarla sí. de última
1: aunque no te interese o sea aunque no te llame tampoco particularmente la atención, o digas bueno, es un sindicalista, ¿eh? pertenece a su sindicato, etcétera. No, la verdad es una figura política re interesante. Tenía esta perspectiva de clase, pero eso hacía que, por ejemplo, estuviera en contra de un peronismo que buscaba la como consolidación de una bur burguesía nacional, sí. en contra, justamente con una perspectiva antiimperialista, pero de la consolidación de una burguesía nacional, sí. el chabón decía como, che, no, eso es cambiar la burguesía internacional por la nacional y las condiciones de los trabajadores va a seguir siendo sí. la misma. Yo, yo estoy peleando por otros. De hecho, decía, miren Brasil, literalmente el PBI está creciendo en Brasil, pero las condiciones de los laburantes sigue siendo la claro. misma, algo está mal. Eh, y además, las condiciones internacionales nunca van a permitir que la burguesía nacional sea, yo qué sé, crezca tanto claro. tampoco etcétera, la verdad un personaje interesantísimo.
0: Y esa es una última cosa que me interesa rescatar de, de Tosco, dime. Eh, que no es un personaje de la historia porteña.
1: Es cierto. Es, es
0: recontra Córdoba, no se entiende ¿Sí? por fuera de Córdoba Tosco. Sí, sí. Eh, y eso en un justo, bueno, hoy fue, allá del chiste del día de la toalla, mañana es 25 de mayo, mm. hoy en la escuela fue el acto el 25 de mayo, y sigue apareciendo esta historia porteña que se expanda al resto del país. Claro. Justo, bueno, Córdoba forma parte del formó parte del Virreinato, es una ciudad, de hecho, creo que más antigua que Buenos Aires.
1: Sí. La Universidad eh, de Córdoba tiene más de 400 años. Sí. Para que se un eh,
0: Pero nada, sigue apareciendo esta idea de que la historia nacional es la historia de Buenos Aires y el resto es historia regional. Claro. Entonces, el hecho de que haya una esfera tan potente que por fuera de Buenos Aires, como bien que para ser entendida debe ser bien entendida en su contexto y el contexto es Córdoba y no Buenos Aires, me parece muy importante. Sí. Eh, sí, sí. Y ver eh. que otras figuras aparecen en ese... En ese contexto.
1: Sí, de hecho, si, si les interesa incluso ahondar también en, en esa perspectiva, o sea, desde esa perspectiva, me parece reinteresante todo el tema de cuando él estuvo en la CGT sí. y que hubo una CGT que como que transaba justamente, entonces él se peleaba con esa, hubo casi como dos CGT funcionando en un momento claro. eh, y una claramente tenía sede más en Buenos Aires. Buenos Aires y Rosario, si mal no recuerdo. Sí. Eh, ¿Cree que pasemos al siguiente? No sé si querés hablar antes o después de la canción.
0: Eh, yo prefiero hablar antes. dale Igual este, este tema lo conocen todos, esta, a esta persona lo conocen todos, así que el tema que vamos a pasar a continuación es la mano de Dios sí. y la mano de Dios habla sobre la persona más famosa de la historia que es Jesús. Eh, el Diego. Ah, pensé eh, que Jesús o John Lennon. porque John Lennon? No sé, creo que el que lo mató quería decía que era el más conocido. <risa> no, el Diegote. Eh... Todos saben quién fue el digote, para el que no tal vez tenga, no tengan toda la historia, eh, un poco de contexto, Diego nació en el 60, eh, salió de Argentinos Juniors, que es un club de Buenos Aires. Salió de
1: Fiorito, un, como, salió de una villa, tengo entendido.
0: Eh, eh, es oriundo de Villa Fiorito, que es un... Er, no sé ahora cuál sea como su carátula legal, siempre lo decían como una villa de, la, de Lanús, eh, claro. del de, de, partido es de Lanús, eh, de una familia extremadamente humilde. Eh, de orígenes en la provincia de Corriente, si mal no recuerdo. Eh, y nada, como que la pasó bien mal en su infancia. Claro, bien mal. Eh, claro, la pasó muy mal en su infancia, mucha pobreza. Eh, formaba parte de toda esta eh, inmigración interna que está de, desde el interior está yendo al, al conurbano, su familia. Eh, pero bueno, nace ahí, es muy pobre. Pero la rompe con la pelotita, logra debutar en Argentino junior de argentino se va para Boca y de Boca se va para el Barça es el, tra el traspaso más caro de la historia en su momento, si mal no recuerdo o por lo menos de la historia argentina seguramente eh, en el Barça le va mal, se va al Napoli es ídolo total eh, al,
1: al Napoli lo convierte en un equipo básicamente, sí,
0: literalmente eh, después se vuelve un ídolo popular no solo en Napoli sino en Argentina también por el, el mundial, el mundial de 86 claro. que lo gana él junto con Bilardo y compañía eh... En el 90 vuelve a jugar otro mundial, llega a la final, y bueno, a partir de ahí ya empieza el declive del Diego y empieza a aparecer el Diego, el Diego que se eh, peleador, el Diego drogadicto, el Diego eh, violento, etcétera, etcétera, y el Diego mítico. Así que luego de esta pequeña presentación podemos escuchar el tema y después quiero mencionar un par de cositas. Dale, me parece
1: fenomenal.
3: una villa nación, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida, en un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición, de llegar de cebollita, Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Cuando una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero un una surda inmortal Con experiencia, sediente ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar, A poco que debutó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño Está forgado.
0: que decidí hacer con esta canción? A ver. Dije, voy a fijarme que, cuáles son los aspectos del Diego que son reflejados acá, porque si es un personaje popular, complejo, es el Diego. Sí, claramente. Sí, sí, extremadamente. Y me aparecieron seis facetas del Diegote. A ver. El primero no está en orden. Para ¿sabes? seis facetas en la canción. Sí. Bien. El primero es que le, le puse el Diego luchador. Sí. El Diego como luchador, en el sentido este de salir de la pobreza, pelearla, este tipo de... etcétera. Y ya me anoté un pasaje que dice, literalmente, enfrentar, enfrentar, luchar contra la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Acá se presenta... Hay como sí.
1: autosuperación.
0: Exactamente, se presenta al Diego como una persona normal, de, eh, de barrio, pobre, que la peleó, la peleó, la peleó y triunfó. Sí. A cada paso. Eso Primero. Después, segundo, el Diego Épico le puse, a ver. que es ya el Diego como ídolo popular, sí. digamos, que dice, la parte donde dice, llevó, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo, más consagratorio imposible. Sí. Eh, la, la frase Nunca, yo supongo que lo van cambiando según la versión o según la grabación, porque a veces dice regó y a veces dice llenó de gloria este suelo. La, eh, la cuestión es que hizo algo que, que trajo gloria. Me parece un verso muy, muy poderoso, ¿no? no, no sí, me sí, parece sí. increíble. Pero aparte está relacionado con, el, con el, la tierra, con el territorio. Eh, claro. En eh, una banda. entonces Vi al Diego Niño, eh, donde dice, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Ahí ya no está no está hablando de un tipo que dice, no, yo tengo que, que jugar para, para lograr eh, llegar a primera y, y ganar eh, plata para sacar mi final. Pues es que, no, quiero... Y ganar el Mundial y llegar a la primera con Argentino y ganar algo con Argentino. Sí. Algo más de hecho, inocente me parece. Me de transmitía. hecho es una, una referencia directa al video ese en el que
1: el Diego Niño dice sí. mi sueño, mi primer sueño es jugar un Mundial. Sí. Ni siquiera dice ganarlo, dice jugar. Sí. Y, y el, después la siguiente parte dice y mi segundo es salir campeón y, y mucha gente lo recorta sí. ahí, pero en realidad sigue diciendo salir campeón con argentinos Juniors. Claro. Que Banco totalmente, sí, claramente.
0: Sí, güey, está jugando. Sí. Después aparece eh, el Diego y la droga, sí. en donde habla, dice, bueno, es una, es una, una historia bastante mujer. larga, pero dice, eh, una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Sí. Habla bastante sobre ese tema. Después, finalmente, casi a lo último, aparece, poco importante, relativamente, pero, bastante, pero aparece el Diego como jugador, específicamente, en donde hay un, pa un par de pasajes en donde habla de una zurda inmortal. Sí. El, el Diego era zurdo, la su con la zurda. Y eh, dice. Ah, no, no me acuerdo qué cosa dice llena de gol y gambeta.
1: sedienta ambición de, de cebolita. Sí, no, eh. no me acuerdo exactamente.
0: Bien, gol y gambeta es una sí. buena forma de describir el juego del Diego. Sí. Futbolísticamente hablando, digamos. Sí, sí, sí. ¿No era eso,
1: eso y tiros libres. Y le, tiros libres eso, le faltó tiros
0: libres. Sí. Uno de los jugadores con más goles de tiros libres de la historia. Eso. Eh. Bien, eso como descripción meramente futbolística. Y claro. después, eh, como última parte, el Diego rebelde, que es este que ya aparece al final, en donde dice: eh, No venderse jamás al poder que enfrentó. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Esos son como los seis factores que. Eh, aparecen. Después, claro. por ejemplo, no aparece, medio que uno lo puede relacionar con el tema de, de la droga, pero no necesariamente, por ejemplo, el Diego con 27.000 hijos, por ejemplo. Claro,
1: o el, o el Diego teniendo relaciones con pibas bastante Exacto. más jóvenes y bueno. en condiciones controversiales que, que, que evidentemente, o por lo menos varias, una, por lo menos yo me enteré que fue denunciada de abuso.
0: Sí, el Diego abusador, digamosle directamente claro. así. Sí, sí, sí. Eh, como que no aparecen esos esas facetas.
1: Eh, de cualquier manera, claro, es como que uno podría imaginar que va por el lado de la droga es bastante que lo mencione sí. de hecho, que, que tenga todas estas partes la canción habla bastante de que es un personaje que no ni siquiera aunque intentes recortarlo una banda, podés quedarte con una sola cosa. Exactamente. Incluso, incluso si sos, o sea, si querés como negar cualquier cosa mala que haya tenido y quedarte solo con lo bueno, mm. tiene varias cosas también. Claro. Entonces como que es complejo
0: extremadamente. Sí, sí. Aparte, ¿sabes qué me interesó de todo esto? Que precisamente lo malo escogieran el tema de la droga sí. y no de todas las otras cosas que hay algunas que son la verdad terribles. Sí. Que es lo que permite presentar el relato de... El Diego como un, un luchador popular que mm. logró consagrarse y traer gloria a este suelo. Claro. Porque de última, la droga... Eh,
1: sí, es algo voy a tener que
0: cuidado con lo que voy a decir a continuación. La droga no es mala per se en el sentido de que las personas que consumen droga eh, no están haciendo algo malo. Muchas veces son víctimas de una adicción. Claro. Eh, entonces es, es mucho más fácil clavarlo en el relato de una persona que lucha contra la adversidad y la pelea. Claro. En cambio, una persona que abusa de alguien... No, sí, no, es no un es criminal. Animal, claro. No hay forma de, de rescatarlo. Eh, Evidentemente es una canción que va eh, con cariño. Claro, entonces... es un homenaje. De hecho, vos me dijiste, Die eh, Diego y Rodrigo eran amigos. Claro. Está cantada por un amigo, más allá de que la compuso otra persona. Que me voy a anotarlo ahora que lo pienso. No lo tengo por ningún lado. Sí, lo, lo escribió otro
1: chabón que no, no, no nos acordamos, pero es una persona que es sí. muy poco conocida. Pero escribió esta, esta letra para que la cante Rodrigo. Exactamente.
0: Eh, y nada, como que se nota que es un homenaje. ...en donde toman todas estas características... Eh, el, ...el luchador, eh, el ídolo popular, niño, jugador, rebelde... ...y como característica negativa... ...la que entra dentro de ese relato.
1: Claro, claro, claro. La, la verdad es muy eh, uh -huh. muy lindo ver que aún así... ...o sea, sí. a pesar de que evidentemente es una canción que va con cariño... ...y por lo tanto no aparecen muchas de las cosas malas... ...o, o todas... bueno Sí, te, te, eh, eh, Con esa salvedad que vos hiciste acerca de la droga justamente eh, Lo sigue mostrando como alguien Como con una vida bastante compleja Sí. Bastante, bastante compleja Porque también eso Sigue siendo siempre un personaje que Es un nenito muy pobre Que sí. de repente eh, Se volvió una persona Como de clase alta por, uh -huh. por volverse jugador Que es algo que le pasa muchísimo a los jugadores Sí eh, y nada, y con eso, nada, fue teniendo una vida también re random. De repente también pasó a ser, en unos cuantos años, la, tal vez la persona más, de las personas más conocidas del planeta. Sí. Literal. Entonces como, wow, flashero. Eh, nada, la verdad, un personaje recontra interesante. Sí. Y hay poca... <ríe> en la biblioteca de la Uni busqué libros de Maradona y encontré pocos. Claro. Deberían haber más. Porque justamente es un personaje muy conocido. Se puede analizar muchas cosas. Sí.
0: Eh, dicho eso, eh, nos de queda... Yo, antes sí. de terminar una cosa que lo menos que se analiza del Diego es lo futbolístico, de hecho. Lo, lo que menos se analiza del Diego, sí. Sí, o sea, yo no recuerdo mucha gente hablando de esto de, no, el Diego no sabe lo que ha me o ¿no? El Diego metió unos goles.
1: Es que... Tanto. Claro, yo siento que como pasa que, un poco que hay lejanía también.
0: Sí, pero claro, como que, como que el ídolo eclipsó a, a al jugador, digamos. Claro. Eh, porque qué sé yo, de, de Craif, ponele, porque es una cosa que claramente no hay idolatría a Crive, menos acá en Argentina, no sé si en Holanda la haya tanta, eh, al menos en, en, en ámbitos futbolísticos se habla de las características de jugador que tenía Johan Craif, y ni, si, ni siquiera en los ámbitos tan futbolísticos se habla de las características de, del Diego como jugador, claro a, eh, como que el mito eclipsó todo lo demás.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, en otras partes del mundo justamente lo quieren, ya mencionamos Nápoles. Sí, eh, pero sí,
0: la India, Bangladesh, claro, eh, flayeros, Estados Unidos, eso. México, todo claro, el mundo, hay que todo ver, el mundo de maradonianos
1: Hay que ver qué saben de él y cómo lo ven uh -huh. en otros lados, porque tal vez también acá en Argentina justamente es como demasiado popular, entonces uh -huh. se sabe de todo también claro. al mismo tiempo. Capaz en otros lados se sabe un poco menos, se tiene una imagen más, más distorsionada uh -huh. de él o lo que sea. Eh, Nada, yo, yo supongo que de cualquier manera es una persona que después de su vida futbolística, porque los jugadores tienen vida futbolística hasta los treinta y pico. Sí. De ahí se jubilan y tienen, hay, hay muchos más años en los que no son futbolistas que futbolistas. Claro. Entonces, por ejemplo, recordar que la parte futbolística de Cruyff sí. es saber que no sabes nada de su vida. Claro, en cambio, exactamente. de Maradona sabemos mucho y sobre todo porque tuvo una vida muy pública. Sí. Eh, de Messi no sabemos mucho de su vida. Sabemos de su familia y que se caga a tiro con, en Rosario. Ponele. Sí, le
0: amenaza a los supermercados a la, a la vida de la esposa. Claro. A la vida, a la esposa Hay que
1: ver qué hace Messi cuando se jubile. Ponele. Sí. Porque evidentemente es una de las personas más conocidas del mundo también. Si, si lo prefiere llevar como para desaparecer del, del, del todo o, o hacer cosas. Porque Maradona también tenía eso de que el chabón no solo que no, solo que no buscaba un perfil bajo, era re picante a claro. veces, a veces para mal y a veces para bien, sí. pero justamente es como ponerle, no le cabía algo de la FIFA, se los, se los tiraba que en general es lo que se reivindica de él como el que se enfrentó al poder sí. y eso, y era porque le chupaba un huevo y, y si tenía que bardearse con el de la FIFA, lo bardeaba claro. eh... y aparte
0: una persona con espalda para hacerlo
1: exactamente de hecho, si Messi se le plantara al de la FIFA, sería re picante también hoy ¿Y en sí? día Sería repicante, pero se metería en ese, en ese mundo. Eh, el otro tema que teníamos que era Alfonsina, eh, yo creo que lo podemos dejar para la próxima jornada de canciones. Ok. Más bien lo tenemos que dejar para la próxima jornada de canciones. <risa> pasa, eh, pasa, pasa. que me excedí con el de Tosco un toque. Eh, no pasa nada. Eh, pero, pero bueno, por... se, se los prometemos para la próxima. Es una hermosa canción cantada por Mercedes Sosa. El la... y el Mar, sí. Sí, en realidad cantada por 10.000 personas, no al mismo tiempo, porque hay muchísimas versiones, pero ya les vamos a pasar el de... El de Mercedes Sosa en la próxima jornada de canciones, estén atentos entonces a, la, a las redes. Eso nos habíamos olvidado decir. Tenemos redes, nos pueden ah, seguir en Instagram, en Twitter, etc. Eh, pero lo más importante para mí, para decir hoy, es que nos escuchamos la semana que viene, ¿no?
0: Nos revimos. Adiós. Bye. Ya sé, terminó. Ya
4: sé.